0: La parachute de cette semaine, ce sont les deux parachutes Vayakel Pekoudé. Et ce shabbat, c'est aussi la date de l'anniversaire de la rabbinite Trayamushka. En fait, on pourrait dire, sous la forme d'un ridouche, que ces deux parachutes Vayakel et Pekoudé, elles s'apparentent au prénom même de la rabbinite Trayamushka. Pour quelle raison Parce que quand on parle de Vayakel, on parle de l'essence en fait, on parle de, par exemple, l'essence de l'âme, c'est-à-dire le point de Yahadout, l'étincelle divine de l'âme, c'est-à-dire le, l'endroit de l'âme qui est enraciné dans l'essence divine et qui, est donc, qui donc échappe à toute définition, à toute forme particulière. À l'opposé, la paracha Pekoudé, on parle de, des dix forces de l'âme, on parle de l'âme telle que l'âme s'habille dans le corps, c'est-à-dire les détails, les particularités. Donc il y a une différence évidente entre Vayakel et Pekoudé, et c'est exactement la même différence qui existe entre le prénom Chaya et le prénom Mouchka. Puisque quand on parle de Chaya, en fait ça signifie la Chayut, la vitalité, c'est-à-dire la partie de l'âme qui va vitaliser le corps, qui va s'habiller dans le corps, dans tous les membres du corps, qui va leur donner vie, qui va leur donner... Toute toute sa dimension, en fait, la dimension de l'intellect, la dimension des sentiments, l'action proprement dite, toutes ces forces de l'âme qui animent le corps d'un juif. Donc on voit cette différence qui existe entre l'ensemble, c'est à dire la généralité, c'est l'essence même, et les particularités, c'est à dire la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, avec tous ses détails. Donc, on la divise en général, on parle du niveau de Nefesh, Roar et de Nechama. Nefesh, ça désigne la vitalité, Roar, les sentiments, et Nechama, les forces de l'intellect. Maintenant, quand on parle du prénom Mouchka, ça désigne une un encens, c'est-à-dire, c'est une odeur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne s'habille pas dans le corps, comme c'est écrit souvent dans la chassidoute, L'odeur, c'est uniquement l'âme qui en profite. Donc c'est comparé aux forces makifim, c'est-à-dire aux forces qui ne s'habillent pas dans le corps. Les forces de l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps et qui ont malgré tout une influence sur la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. On a longuement parlé, on parle souvent de de cette différence entre la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps et celle qui s'habille dans le corps tout au long de notre étude sur le Dvar Malchut. Le Rabbi explique dans le Deva que la parasha Vayakhel met l'accent sur l'Assemblée d'Israël telle qu'elle est dans son ensemble. C'est-à-dire on pourrait parler d'une unité non composite, comme on l'a vu quand Dieu il a, il a reçu Moshe sur le mont Sinaï et qu'il a ordonné aux enfants d'Israël de ne pas bouger de l'endroit où ils se trouvaient. Pourquoi Rachid nous explique que si un seul membre de l'Assemblée d'Israël quittait l'Assemblée, alors... C'est comme une partie d'un édifice qui disparaît, et l'édifice tout entier est détruit. Donc on voit que l'Assemblée d'Israël, elle-même, elle représente justement, justement ce point, ce point qui est indivisible, ce point qui, qui représente vraiment l'unité, la, l'unité du peuple juif qui est telle, qu'elle, telle quelle que le peuple juif s'unit à Dieu. C'est pour ça qu'on parle de l'essence de l'âme, puisque l'essence de l'âme, c'est la partie de l'âme qui vraiment est enracinée dans l'essence divine, qui fait un avec le divin. Et de la même façon, on voit que la quelle. pourquoi le rabbi il explique dans le Zohar al que ça met l'accent sur l'assemblée d'Israël telle qu'elle est dans son ensemble, c'est précisément pour cela qu'il est dit une grande assemblée, c'est-à-dire au singulier. Et on, En revanche, on voit que dans la paracha Pécoudé, l'accent il est mis sur le compte des enfants d'Israël, c'est-à-dire sur l'importance de chaque juif en particulier, et du fait que même chaque juif fait partie intégrante de cette grande assemblée, mais on voit qu'il existe des différences entre chaque juif. C'est pour ça que, quand on, on étudie dans la chassidoute, on étudie que le niveau de l'essence de l'âme d'un juif elle est égale, quel que soit le juif, quelle que soit sa situation spirituelle, et même sa situation matérielle ou physique, chaque juif, la part, son âme est enracinée dans l'essence divine. C'est-à-dire qu'ils sont tous égaux à ce niveau. Maintenant, quand l'âme s'habille dans le corps, on voit qu'il existe des différences. C'est-à-dire qu'un juif, il, ne possède, il possède une chose que l'autre ne possède pas. Donc on voit que chaque juif est particulier. Chaque juif a des qualités que l'autre ne possède pas. Et donc on voit, c'est pour ça même que le Noir nous enseigne qu'Avat Israël, c'est aimer un juif justement... et S'unir à lui, c'est-à-dire comprendre que chaque juif qu'on a en face de nous peut nous apporter une chose qu'on ne possède pas, et donc c'est déjà une raison de l'aimer, puisque justement le fait de s'unir avec lui, ça nous permet d'avancer, de nous élever à un niveau supérieur au nôtre. Pour comprendre justement les les particularités de chaque juif, le le rabbi rapporte une Mishnah de la fin du traité Kiddushin dans laquelle il est écrit « J'ai été créé pour servir mon créateur ». Et dans une autre Girsa du Tamil Babli, il est écrit « Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur ». Donc la différence entre les deux, c'est que quand on dit « Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur », l'accent il est mis sur l'existence d'Hachem avant, qu'il, avant même qu'il ne soit question de notre propre existence. « Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur ». Par contre, quand on dit « J'ai été créé pour servir mon Créateur », alors on met en évidence nos qualités, c'est-à-dire notre être personnel, ce que, ce que nous représentons, j'ai été créé, donc j'ai Annie ». Et donc on voit même cette différence, elle existe aussi dans la prière de Modéani, et, et quand on dit Modéani, on reconnaît l'existence de Dieu avant de reconnaître notre propre existence. Et, à ce moment-là, on peut faire une comparaison avec la paracha Va'yakel, quand on parle de l'unité du peuple juif, de l'assemblée telle qu'elle ne forme qu'un seul ensemble, sans envisager les particularités de l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire sans considérer chaque juif lui-même, mais considérer un ensemble tout entier. Un ensemble, en fait, qui représente, comme on l'a dit, dans l'âme, le point divin de l'âme, l'étincelle divine, l'étincelle du machiar de l'âme de chaque juif. Dans l'étude de la Chassidoute, on on fait une différence pour bien exprimer justement la la signification profonde de l'essence de l'âme juive. Et On on, on explique, on donne un exemple, et on explique que l'essence de l'âme juive, ce n'est pas la source des forces de l'âme. C'est-à-dire que l'essence de l'âme n'a aucun rapport avec les forces de l'âme. L'exemple qu'on donne, c'est quand on parle justement des... de Théom. Quand on parle de Théom, c'est l'abîme, c'est-à-dire les profondeurs de la Terre. Dans dans les profondeurs de la Terre se trouvent des eaux souterraines. On appelle ça même les eaux de l'oubli, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment au plus profond de la Terre et on dit que ces ces eaux souterraines sont à à l'origine même des des sources naturelles qui qui se répandent sur la Terre. Pourtant, la distance qui sépare les eaux souterraines et les sources que l'on voit sur la terre, elle est très bon, on pourrait presque dire infinie, c'est-à-dire qu'elle est vraiment il y a une très grande distance entre les deux. Et cette très grande distance entre les deux, ça montre que l'essence de l'âme, ce n'est pas la source des forces de l'âme, c'est quelque chose qui est complètement séparé qui n'a aucun rapport avec les forces de l'âme. C'est quelque chose qui est divin et qui échappe justement à toute particularité, à toute forme, qui échappe aux détails. C'est quelque chose qui est au-delà des détails, qui est au-delà de toutes les formes. C'est quelque chose de divin qu'on ne peut même pas expliquer, finalement. Et quand on dit que l'âme juive, c'est chélek, éloquem, Mimal, mamache, alors on doit comprendre que cette partie, cette, cette étincelle divine de l'âme, elle est divine mamache, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au-delà de tout ce que l'on peut appréhender, c'est-à-dire au-delà de toute définition. Et c'est pour cela même que, la, la, les forces que possède un juif, elles sont comparées par le Baal Shem Tov à des trésors qui sont enfouis dans la terre et des trésors qu'on on ne soupçonne même pas l'existence. C'est pour ça que le rabbi nous, nous explique que quand on dévoile ces forces, jusqu'au moment de les dévoiler, on en ignorait l'existence. Un autre exemple qu'on donne, c'est on parle de la couleur et de l'eau. On voit que si on prend une couleur un colorant rouge et qu'on le met dans l'eau, alors l'eau elle-même elle va, elle va prendre la couleur rouge. Si on met une coloration bleue, alors l'eau va devenir bleue. Pourtant, il n'y a aucun rapport entre l'eau et la couleur. De la même façon, il n'y a aucun rapport entre les forces de l'âme et l'essence de l'âme. Et c'est précisément pour cette raison que l'essence les, les de l'âme, elle peut justement supporter les forces de l'âme. Les forces de l'âme viennent, proviennent de l'essence de l'âme, mais n'ont aucun rapport avec elles. De la même façon, comme on l'a vu, donc, l'eau elle-même elle peut supporter n'importe quelle couleur, mais elle n'a pourtant aucun rapport avec les couleurs elles-mêmes. Alors maintenant, à présent, on peut comprendre quel est le contenu de la paracha Va'yakel et le contenu de la paracha au niveau de notre service divin. Le rabbi il nous enseigne que notre service divin qui correspond au contenu profond de la paracha Pekudé, ça consiste à attirer le divin dans tous les éléments et dans tous les sujets de ce monde matériel. De quelle façon C'est lorsqu'on accomplit les commandements divins au moyen d'objets matériels, et que l'on sanctifie ces objets matériels pour réaliser la volonté supérieure du Saint béni soit-il. Donc on voit que le travail de Pekoudé, ça met l'accent sur le fait d'agir dans ce monde, afin d'y dévoiler un niveau du divin qui s'accorde avec les limites de ce monde. À l'opposé, le rabbi décrit le travail de Vayakel comme un travail d'élévation, c'est-à-dire élever tous les sujets de ce monde, et y dévoiler le niveau du divin qui est au-delà de ce monde. Donc on voit en fait que cette différence qui existe entre le travail de Vayakel et celui de Pekoudé, c'est la même différence qui existe entre le chiffre 10 et le chiffre 11, comme on l'a déjà étudié dans le Tevan Malchut. Quand on parle du chiffre 10, on parle des limites de ce monde matériel, et on parle des dix forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, justement pour qu'un juif puisse réaliser sa mission de construire le Mishkan, de construire une demeure pour Dieu, il va employer les dix forces de son âme, et il va révéler le divin dans ce monde matériel. Par contre, quand on parle du travail de Vayakel, c'est un travail d'élévation. C'est-à-dire, c'est un travail du bas vers le haut. C'est nous élever vers l'essence. Exactement comme le jour du Shabbat, quand le jour du Shabbat on va s'élever, tous les mondes d'ailleurs s'élèvent et retournent à leur source de la même façon la source de l'âme juive est plus élevée encore, l'essence de l'âme juive se révèle le jour du Shabbat et on peut alors découvrir la volonté de Dieu, on peut ressentir le divin d'une manière différente. Et c'est là qu'on peut faire un rapport avec l'enseignement de l'amour à dans le Torah or sur la paracha de la semaine, puisque dans le Torah or, l'amour va nous expliquer qu'est-ce que signifie la déclaration des sages selon laquelle celui qui travaille pendant les jours de la semaine mange le jour du Shabbat. En fait, celui qui travaille pendant le jour de la semaine, ça correspond au travail de pécoudé, ça correspond au travail dans les limites de la nature, c'est-à-dire de travailler avec les forces qui nous sont naturelles, nos forces naturelles, que ce soit par notre pensée, par notre parole et par nos nos actions, on voit qu'on doit dévoiler nos forces naturelles, c'est-à-dire dévoiler notre intellect, pousser les limites de notre intellect quand on étudie la Torah au maximum et ressentir, dévoiler un amour de Dieu profond. Donc ça, ça correspond au travail pendant tous les jours de la semaine. Et pendant le jour du Shabbat, alors celui qui s'est vraiment fatigué pendant les, les, les six jours de la semaine, il va recevoir d'en haut un cadeau de Dieu puisqu'il va manger le jour du Shabbat, et manger le jour du Shabbat, ça signifie que Dieu il va dévoiler l'essence de son âme. Donc ça correspond au travail de Vayakel. Donc on voit que pour parvenir au dévoilement de l'essence, on doit commencer par faire de nous-mêmes un keli avec nos, for- nos propres forces et selon nos propres efforts, et plus on va faire de nous-mêmes un réceptacle, plus on va être capable de recevoir cette lumière infinie le jour du Shabbat, qui correspond à la Neshama l'âme supplémentaire, c'est-à-dire le dévoilement de la partie de l'âme qui ne s'invite pas dans le corps, le dévoilement d'une lumière qui est au-delà de ce monde matériel et au-delà de nous-mêmes, qui correspond au chiffre 11, donc ce qui est au-delà de la nature, ce qui est au-delà des mondes, cette neshama yetera, c'est donc le dévoilement de l'essence de notre âme, et c'est le cadeau qu'on reçoit donc le jour du Shabbat et qui dépend donc de nos propres efforts pendant la semaine. En fait, on peut faire ici un raccord direct avec le prénom de la rabbinite Rayamushka parce qu'on se rend compte que le prénom de l'arabanite il représente la perfection de notre service divin puisque comme on l'a dit Raya, ça correspond à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps la vitalité du corps elle-même la vitalité même des forces de notre intellect la vitalité de nos sentiments la vitalité de nos actions et quand on parle de Mouchka, on parle des forces profondes donc on parle de la Yeterra, de cette âme supplémentaire, de la force de l'essence de l'âme qui va illuminer la partie de l'âme qui s'habille dans le corps pendant le jour du Shabbat justement donc Kraya Mouchka ça s'accorde avec les, les noms de Va'yakel et de Pekudé, et ça s'accorde aussi à cet enseignement de la Murazakel dans le Torah Or. pour conclure d'une certaine manière tout ce qui a été dit jusqu'à présent on pourrait citer un enseignement du Rabbi dans une note qu'il a écrite dans, le, dans son recueil intitulé Nyanach le Torah Trasidut et qui parle donc, qui donne plusieurs définitions de la chassidoute, et c'est important de savoir que cette discussion que le rabbi nous a donnée, elle, elle a été donnée le jour de Yutet qui lève, donc vraiment de Padav et Shalom Nachi, tu as libéré mon âme dans la paix. Donc, à, ce, à cette occasion-là, le rabbi, il a expliqué que dans le service de Dieu, bien que la manifestation de l'essence se produise à travers l'obs, l'observance active des mitzvot, Il demeure que l'effusion de l'essence dans les actes accomplis est tributaire des ressources intérieures humaines, intellectuelles et et émotionnelles. C'est pour cette raison que l'amour et la crainte sont appelées les voies de Dieu. » Donc dans cette déclaration du Rabbi, on voit tout l'enseignement de l'amour à dans le Torah Puisque dévoiler l'essence de notre âme, ça implique forcément de dévoiler nos ressources intérieures, intellectuelles et émotionnelles. Et c'est pour, maintenant, on peut comprendre vraiment pourquoi l'amour et la crainte de Dieu sont appelés les voies de Dieu, puisque au moyen de l'amour et de la crainte, au moyen de ces forces-là qui sont pourtant limitées, on peut atteindre l'illimité. Mais Zrat Hachem, que ce, ce Shabbat-là, qui est sous le signe de, de Rosh Rodesh, et puis la, la date de l'anniversaire de la Rabbanite, soit l'occasion pour nous-mêmes vraiment de réaliser l'union entre la partie de notre âme qui dépasse totalement les limites de ce monde et la partie de notre âme qui s'habille dans notre corps et qui est limitée, pour justement réaliser l'union entre l'illimité et le limité et de réveiller ainsi le désir de Dieu de dévoiler le Mashiach avec l'aide de Dieu dès à présent. Shabbat shalom, um ou